0: 讲一讲，呃，玉兔号的月球车的故事，呃，故事就从玉兔这个名字开始讲起。呃，我们把玉兔研制完成之后呢，快到发射的时候，呃，安排过一次全国的，就是网络征名的这样的一个活动，参加的人应该也是有那么十万人吧。起的名字有很多，同把那个重复的去掉之后，大概有三万个。呃，我还记得的几个呢，就是有一类是。名词啊，就是比较抽象的名词，类似于创新啊、探索啊，特点不是特别的足。还有一类的话呢，就是用形容词加上名词，比如说我们知道有一个咱们国家做的这个空间实验室，起的名字就叫“天宫”，然后就有网友建议说这个就叫“天车”，我我不太喜欢这个名字啊。然后呢，还有一类的话呢，就是。因为嫦娥是咱们整个工程的大的一个名字啊，嫦娥一号、嫦娥三号，所以很多这个想法，就是从这个神话故事里面再选择一个合适的名字。我也曾经建议过，比如说叫哪吒。我当时觉得呢，就是取的是一个就是轻小灵动嘛。然后我还解释了一下，说这个哪吒有一个三头六臂的一个状态，所以我这个对应着车的六个轮子。然后。呃，我的这个主管的领导跟我讲不好，说你这个脚踩风火轮这个名字应该给火星车先留下了。然后其他的网友的建议呢，有的有，比如说叫后羿，后羿大家知道跟嫦娥关系啊。然后，呃，觉得好像太强壮了一点，和我们这个车的这个特点呢不太一样。后来有人建议说叫八戒，这个联系呢就更紧密了，但是呃，大家可能也不太喜欢。呃，还有各种各样的呃，有一些可能大家还不一定特别熟悉的神的名字，类似于故宫啊等等。呃，在那些这个所有的这些名字里面，我认为有创意的啊，可能没法采纳的。有一个网友起了一个英文的名字叫 i m o n 然后大家觉得是挺眼前一亮的，但是怕个以为是苹果公司的产品。<笑>后来呢，比较多的这个，不管是专家、领导还是网友呢。应该说，用“玉兔”这个名字的话呢，这个好像共识还是相对来说多一些的。呃，后来就选了这个。我们曾经还担心过，说就把这个嫦娥呀、啊、玉兔啊、奔月啊这个故事跟那个国际合作的时候，跟老外讲清楚，是不是会遇到困难？哎、呃，实际上没有，老外很快就理解了我们的想法啊，知道这里面后边的神话的这个背景的一个故事。后来大家呢，就都叫他玉兔了。呃，讲一讲他。呃。这个成长诞生的一个过程，在零四年左右的时候开始接到这样一个任务，我们就逐渐的要考虑呢，就是我们设计一个什么样的一个车，把它送到月球上面去。首先我们想到的呢，就它应该有一个能让它走起来的这样一个移动的装置。呃，我们想过三个方案，一种是履带的，呃，就像咱们比较习惯的装甲车辆或者是那个打仗的时候用的那个坦克车一样。优点呢，就是比较复杂的一个地形，它都能。能适应，能很好的通过，比如说像，呃，松软啊、沼泽呀、啊、等等，但是月球上没有没有沼泽啊，呃，但是它有一个缺点，就是可靠性不高，就是这个履带的这个转的过程当中，如果被呃石块比较硬的石块，呃，卡住的话，就有可能把履带呃把它掀下来啊。实际上，咱地面的车辆也遇到过这个问题，但是在天上呢，没有人去给它修理，所以这个方案不行。还有一个用一种比较高级的一个形式，叫做腿式的，就跟咱人一样，就像上楼梯一样，的，可以选择台阶，选择这个落脚点，呃，也是，呃，应该说功能上挺好的，但是呢，控制系统比较复杂，尤其是我们比较担心在一些特定的情况下，比如说全系统断电，别坐在地上就很难起来，所以呢，觉得这个方案也有风险。呃，最后呢，我们选择的就是轮式。呃，我是为了这个说这个轮是好，在这个内部讨论的时候曾经讲过一句话，我说这个车轮是人类最伟大的发明。呃，实际上这个生物进化有很多值得我们学习的地地方，但是这个没有哪一个生物是就是自己像像车轮一样，然后在地上这个滚来滚去，屎壳郎例外。在这个移动系统之外。我们呢还得选择呢，就是要感知周围的环境，就跟我现在看大家一样。只有这个车看到周围哪个地方有危险，哪个地方相对平坦，才能够决定车呢往哪个方向去驾驶。所以呢，就得有一个微杆，就像这张图里面表达的一个样子，上面是有两只眼睛的，然后通过两只眼睛看周围图像的这种差别，然后知道呃这个障碍离我的远近，用一个什么样的一个轨迹就能够呃躲开这个。呃，危险的一个地方。呃，还有一个功能的话呢，就是我们得有一个机械臂，因为我们这个车到月球上不是只是走一走、看一看、照几张照片这个旅游型的，而是这个要干活的，所以就要科就是科学的仪器的这个设备，我们要携带，就有这么一个机械臂，把这个设备呢投放到呃月球的一个表面上去，然后再开始工作，把这个探测的数据呢再传回到地面上来。呃，其实还有呢，比如说。没有人给这个车提供电能，所以呢，就需要这个车，呃，太阳能电池来发电。上面这个蓝色的、深蓝色的，就是太阳能的电池板。呃，还得有一根天线，要不这个和地球之间就取得不了联系了。呃，基本上这个车的功能呢就是这个样子。在这个基础上呢，我们就构思了一个呃要打到天上去的呃巡视器的这个模样。我们也走过弯路，比如说最开始的时候，我们想比较酷的一个形状，类似于法拉利车那样子的。然后呢，呃，设计了一个流线型，但是呢，讨论的时候大家发现没有用，因为月球上没有风，而且我们这个车走的呢也比较慢，所以这流线型的好处呢，在我们这儿就体现不出来了。我们还曾经想过呢，设计一个可以变形的轮子，在有一些这个时候可以让它轮子那个直径大一些，走得快一些。然后呢，在比如说这个相对来说比较困难那个情况下呢，我们再把车轮缩小，走得慢一些，就是相当于是功能更强、坚固。但跟刚才履带那个道理有点相似，就是如果要是在这个想收的时候有一个石块卡在里面，我们又没办法了，所以这个方案呢，呃，也没采纳，形成那个样子，最后呢就是呃大致的一个形状就是形成这样的一个月旧车的一个构型，呃，说听起来好像挺容易的啊，就把这个车，呃，构造出来了，呃，其实这里面还是有很多刚才没有提到的问题的，呃，我们这个车呢其实并不复杂。呃，如果说和类似于飞机，或者说和呃航空母舰来比的话，我觉得我们这个月球车的复杂程度啊，都比不了，没有他们那么复杂，相对来说还是比较简单的。他说：“那你这个做这么一个活儿，为什么取得那么多的关注呢？”呃，我觉得这这个航天器也好，月球车也好，有两个方面的一个特点。第一个事情的话呢，就是环境恶劣，在月球表面上工作的这个月球车，白天的时候，就正午的时候。呃，月球表面的温度是九十度，等到了这个月球晚上那个时候，土壤的温度呢就降到零下的，一百八十度，就是负的一百八十度。在负的一百八十度的环境下，我们吃的这个苹果基本上和石头一样硬，掉到地上也能就是碎成几块了，呃，可以当武器的。呃，那用什么样的办法来耐受刚才说的这种的恶劣的高低温的一个环境呢？实际上，我们这个车里面还是有一些。呃，智慧凝结的，比如说这个太阳翼，呃，它最朴素的一个功能的话，就是展平了，然后贴上电池片，迎着阳光发电。等到中午的时候，如果我们这个车的温度比较高的话，还可以把这个太阳翼抬起来啊，挡在前面，就挡在这个光的这个前面，就跟我们举的太阳伞的一个功能是相似的。等到晚上冷了，那个时候太阳也没有了，呃，这个太阳翼的还有一个功能。呃，很重要的一个功能就是把它自己盖上，就相当于我们晚上睡觉盖被子的道理是一样的。就是这一个太阳翼实际上有三个呃功能的复合的设计。另外一个特点就是不可修复、不可维修。呃，一旦比如说送到天上有什么故障，我们其实呃手段有限。那怎么样做的就是解决这个问题呢？我们的只能是在地面上。开展尽可能多的测试和试验的工作，比如说针对这个月球车，我们设计了很多的实验，有一类的话是任何的这个航天器都做的，这个就不讲了。然后呢，针对月球车的特殊的，我们做过两种实验，呃，系统级的，一个叫做内场实验。呃，我们那个内场实验的实验室和现在咱们这个，呃，报告厅那个面积差不太多，里面呢就是要模拟。月球的这个重力采用的一个办法，就是把月球就吊威亚一样的，把这个月球车在一定程度上把这个使一定的力把它吊起来，不能把它完全提起来啊，让它和这个呃土壤之间还是有力的接触，但是已经比较小了。然后也要搞一个灯阵，这是一盏灯，我们那是一面墙，呃，都是一个模拟这个可见的光和红外的光，在我们那个实验室里面模拟了零点二，也就是百分之二十的太阳的光强。如果大家就是到那个实验室里面。夏天来的时候，大概五六十度吧，啊，就跟桑拿那个感觉差不太多。在那个实验室里面，还有一个很重要的就是月球土壤的模拟。我们调查了很多的资料，说，呃，化学的成分、力学的性能和火山灰比较接近，所以我们就到中国各个地方去找可能的这个利用的这个火山灰来做模拟的月壤。我们到了五大连池，发现不行，因为那个。它是一个大的那个，就是岩石的一个概念，就是体积都很大，不是我们说的那个灰的那个概念。后来我们又到了吉林，也是我的家乡靖宇、辉南，这个县有那么一个龙湾的一个火山群，那个火山那个颗粒就比较小了，大的有的像足球那么大，小的可能就像一厘米、两厘米的这样的手指甲的这个大小。但是即使是这样的一个直径的话，我也不行我。还不能我们直接用，因为天上月球的这个土壤的颗粒像头发丝一样细，就是七十微米这样的一个大小，所以呢，我们到了这个先到的吉林，刚开始的时候呢，想联系这个一个买的这样的一个厂商，我们就比较省事情了。呃，我上了这个 QQ 腾讯的 QQ， 然后搜那个地址嘛，搜这个吉林的靖宇啊等等这些地方的人。然后我就问：“有火山灰吗？”说有，说你卖吗？他就是精神病吧啊，就是觉觉得像是一个骗子，因为在当地实际上就是一个建筑材料。后来我们没办法，就直接坐车到了，在这个长春的朋友的一个陪同下吧，到那里面。我们在这个吉林封山之前，因为那个地方到了这个十月底的时候，实际上就大雪封山了，后边再想运出来就运不出来了。呃，把这个火山灰运到了北京，我们又把它烘干，然后磨碎。呃，铺在试验场里面，再构造出来。呃，比如说陨石坑，然后多少度的这个斜坡，然后我们再把这个相应的石块放在这个场地里面，就构造了我们这个室内的试验场。在试验场里面做的是，呃，室内试验场里面的试验的话，应该说是很充分的。但是呢，还不行，我们还到了呃西北的这个沙漠的一个地区，就做了我们的外场的实验。考核一下，在野外的条件下，我们这个车呢，能不能够正常的工作？呃，现在这幅图片上是我们试验队生活的一个地方。呃，偏右一点的 U 字形呢，就是我们的呃，相当于住的生活区吧。然后，在这个房子里面偏左一点的几个蓝色的小房子呢，就是洗手间。呃，应该说这个沙漠里面有很多的科考队，不管是搞考古的。搞这个沙漠植物啊、生物的，但是呢，能有这么高级的洗手间的科考队，只有我们这一份呃，这是我们的试验的区域，最左边的呢是一个相当于是放柴油的一个地方，为了安全嘛，离得稍稍稍的远一点。呃，当地实际上是没有供电的，所以呢，我们所有的生活的，包括试验的、工作的这些电，都需要我们靠柴油机来发。我们在敦煌工作了一个多月，造成了敦煌柴油供应的紧张。后来没办法，我们就是为了减少和地方的一个纠纷，我们就半夜来加油。就是加油站到九点钟，他就把灯关掉了，社会上的车就不来了。我们凌晨三点再去把油加起来。再往右边一点的这个绿色的帐篷，就是玉兔号的这个月球车在里面安装调试的一个帐篷，专用的一个帐篷。然后再往右一点，有一个相对孤立的。有点这个军用帐篷的啊，那个呢是我们的遥操作人员工作的地方。啥叫遥操作呢？就是模拟的在地面上要控制车的这些工程师，然后呢不能让他们看到这个试验场里面的石块的情况，也不能让他看到试验场里面车的这个现在当前的样子。为什么呢？因为以后我们正常工作的时候没有这些信息，只能靠就是车拍周围环境的照片，然后这些照片传到这个帐篷里面来。然后处理成地形，然后模拟在未来上天执行任务的时候的工作状态，所以我们就在那个帐篷的后面砌了一道两米的一个沙梁，就是不让他们越过这个沙梁。呃，这是真正实验过程中的一些地面支持的一个车辆，控制月球车的一些指令就是通过左边这辆车上面那个天线发上去了。这是试验的那个场地。和内场其实也有相似的地方。我们在沙漠这个地形里面，然后要挖出来若干的这个陨石的坑，然后再从远处，呃，二金山那边把这个石块运过来，铺在这个试验场地里面，然后考核这个车在这种障碍的这个情况下能不能顺利的通过。试验的目的就达到了。呃，我们还用到了一个无人机，也比较小型的无人机。下面就是咱们比较常用的一个佳能的五 D 的相机，这个是干什么用呢？就是在我们的工作过程中需要一组图像，是。刚才那个着陆器落的过程中拍的，通过这组序列的一个图像，从高到低，我们就能够知道呢，周围的就是我们落在哪里了。然后周围的一个两公里左右的一个地形，哪一面适合我们这个车走啊？哪一面相对来说障碍比较多一点，我们就呃躲掉。但是呢，在我们做外场实验的时候呢，还没有这个着陆器拍的这个序列的图像，所以呢，就用直升机来模拟呃从这个三公里往下面落的这样的一个过程拍的这个图像的序列。呃，这是我们的师傅在这个做检查，后边的呢是做完实验之后，呃，越过了石块啊等等，看呃车的那个外边那个表面，我们叫履翅，呃，被那个石头硌完之后损坏的那个情况。呃，真正试验的时候呢，我们那个车前面走，后面还有一个陪着的叫伴随车。为什么这么做呢？就是因为月球的那个表面的那个重力比较小，就是所谓的六分之一。我们的这个设计的这些，不管是太阳翼这些机构，还是移动的这些车轮，在月球表面上走的时候都是可以胜任的，而且还有一定的裕度。但是呢，在地球上还不行，这个差的这个比例太大了。所以呢，我们就在试验前呢，得把这个月球车先减肥，把一些这个设备挪到后面的伴随车里面，然后试验的时候是两个车呢，就是一同前进的这样的一个方式。这些太阳翼动的时候呢，我们都需要提前给它挂上一个氦气球。然后把相应的力卸掉，这个机构的正常的一个工作。呃，是不是除了这个刚才说的这些比较枯燥的这科研的这生活之外，我们的日子过得呃没什么太大的意思啊？也不是啊，就是为了稳定队伍啊，我当时也组织了很多的活动，比如说呃这块石头我们也是呃不远两百里运过来的啊，然后上面写的这两个字“望舒”呃取自呃屈原的。《楚辞·离骚》里面的一句话叫“前望书，使前屈膝，后飞廉使奔属”，呃，意思就是，呃，望书的意思就是为月亮驾车的女神，我们就自己比喻为是我们叫现代为月亮驾车的人。右边呢就是那个胡杨，大家对胡杨可能更了解一些，就是“三个一千年”，呃，叫“一千年不死，死后一千年不倒，倒了之后一千年不腐”。我们也拿胡杨来比喻我们的。呃，探索精神吧，在这胡杨上面挂了六个牌子，是我们我们试验队员来自六个城市，这是标的呢，是我们这个试验的试验场到家乡的距离。其实这个构图有点问题，上面还有一个牌子没进来，指的是月球三十八万公里。呃，这个是我们的武警战士啊、呃，押运那个车到达那个试验场之后。然后他不看到这个周围的这些雅丹地貌啊等等，然后、呃、拿这个沙漠里面那个板结的沙皮堆的这个微缩景观吧。我们还组织了摄影比赛，然后呢，呃，给大家发相同的那个，就像咱们小学生评那个小红花一样的，发相同的选票，然后看你喜欢哪个就在下面贴上。左下角的那张月亮的照片是我拍的，呃，选票的数中等，还行吧。呃，真正的就是。最受大家喜爱的一个照片有这么下面几幅吧，呃，这是我们的就是食堂的师傅给我们做饭，呃，这个师傅姓康、嗯，这是一个写意的啦，就是风吹的这个沙海，动物，呃，在我们这个试验的这个周围啊，试验区的周围啊，动物很少，呃，所以见到。不管是见到一只麻雀呀、啊，还是见到一只鹰啊，还是见到一只蜥蜴啊，呃，都很激动啊、呃！大家都紧着这个拿出来的相机去拍。等到我们这个试验快结束的时候，周围还发现了狼的脚印。呃、本来我们这个试验队里有很多年轻人，嗯、呃，早晨要出去跑步，绕着这个试验场啊这个范围周围，嗯、呃，锻炼身体。我做了一条规定，说这个四面的沙丘上我放了四面旗，说看不到旗的时候立即返回。但是他们其实也不是特别听我的话。后来我说到了，就是在这个不远的地方发现狼的脚印之后，他们跑步的这个范围就缩小了。这是早期的试验者，那时候还没有水，就没有咱们正常的饮用水，只能喝盐碱水。啊，当时留下的照片。呃，我们把这个车呃设计完了，然后又在地面上进行了充分的试验之后，就该轮到它正式上场了。这是呢，在一三年，一年半之前吧，呃，我们把这个玉兔号的一个巡视器运到了西昌，然后工人师傅在做检查留下的一个照片，在这个十二月初发射，经过了呃奔月的这个过程，然后绕着月亮又飞了几天之后。呃，落到了这个月球表面，我们这个车呢，呃，驶到了月球上，这是呃证明我们这个玉兔号已经到达月球表面上之后的第一张照片。但是呢，呃，是个背影。后来车也拍了着陆器啊、呃，着陆器也拍，还还拍车。这是右边这个是拍的车在做了一个原地转向之后，呃，留下的车辙的这个样子。呃，中间还有一个绿点，绿点其实就是我们的相机设计还有不完善的地方，就是这个。太阳光进来之后，有这个在市场里面形成的杂光。这照相的那个，呃，喜欢照相的那个朋友都知道，嗯。呃，在这个月球表面上呢，呃，若干的这个科学仪器都开展了探测的一个任务。简单说一说这个我们取得的探测的成果。呃，左上角的是一个环景的照片，就是站了的着陆器，然后再把这个周围全照了一下。呃，仔细看的话，能够看到，呃，车就在旁边。呃，中间这个绿的呢，实际上是一个就是在月球表面上拍的地球，啊，只是大家看不清楚。说你这么不清楚有什么用啊？这是在紫外的一个普段，就是了解地球的等离子的这种这种变化。然后再往右边这个呢，是月球的土壤的矿物成分。就基于这样的不同的这种光谱的照片，然后让我们能够知道在月球土壤里面有哪些人类可以利用的资源。呃，下边的这幅比较白的这个，反正跳来跳去的这些曲线呢，是测的在我们着陆的那个地方的土壤里面有哪些元素，就青海里皮方有哪些元素。最后一个是，我们有一个设备叫做测地测月雷达，能够把就是电波发到这个月球土壤一百米之下，然后把整个这一百米的这个过程中土一共分几层这个情况，呃，测出来。呃，利用这样的一个土壤分层的一个信息相关的。呃，科研的一个成果已经在这个著名的那种呃杂志叫《科学》上已经发表了呃，使我们认识到，就使人类认识到月球表面上的这个土壤的类型，看来分三种有点太粗放了呃，我们现在落的这个地方跟以前的那三种比的话都不太典型，所以呢就建议我们就增加第四种的月球土壤的这个类型，就是我们的一个算是一个收获。讲了这么多之后呢，可能呃到了最后了，可能有一个问题，就是说。呃，你们啊，挺不容易的啊。然后那个也做了一件事儿，呃，估计也花了不少的钱。然后呢，和我们有什么关系呢？呃，我就把这个问题试图的那个讲清楚一点啊。以前我对这类问题都用哲学的方式回答，就是，呃，我们考虑的是未来，是吧？这个，当那个呃，第一条鱼从这个海洋里面爬上陆地的时候，谁知道它有什么意义啊？但是今天说的实在一点的话。呃，今天这个到这个呃讲演这个地方来，我我开车来的，然后这地方没来过，但是怎么找到的呢？就是靠的导航。其实导航就是航天技术在咱们生活里面的一个应用。再比如说早晨如果大家忙的话，应该有一个面包，然后把它加热，牛奶加热，有那么一个设备叫微波炉。微波炉是怎么来的呢？就是。发到天上去的这个航天器，宇航员在里面生活要吃东西，刚开始只吃凉的，凑合了，但是这个生活水平也得逐渐提高啊，就像需要热的，但是如果要是在这个飞船里面点把火或者是搞个电炉子的话，这个危险就太大了啊，可能这个呃接受不了了，那想了一个就是用微波这个办法把食物进行加热，这就跟我们这生活呃算是比较接近的。点晚上大家新闻联播之后可能还会看那个天气预报。天气预报现在比以前是不是准了点了？啊，原因是什么呢？就是，呃，现在这个计算的速度，这个计算机提高了。另外呢，就是不断的有这个卫星把这个云层的一个情况啊等等的，呃，照照下来，然后传到地面上来，就相当于航天技术在气象里面的应用。呃，其实还有很多大家也不一定特别的知道，比如说 CT， 实际上就是那种的呃检查的手段啊，跟航天其实也是有关系的。呃，再举一个更近一点的一个例子，就是，呃，我小的一个时候使的那个叫圆珠笔，实际上写着写着就有可能就字就不出来了，然后就在沙地上蹭一蹭，或者在黑板上蹭一蹭，然后再接着写，就是不流畅。这个问题美国人也遇到过，说这个航天员在这个舱里面写字的一个时候，发现这个写着写着就写不出来了，影响着一个工作的一个效率。美国人就花了很多钱，应该有几十万美元的一个样子。研制了一种在没有重力的情况下也能够流畅的写字的一个笔，和咱们现在说的签字笔是相通的。但是呢，苏联人呢没费那么大的一劲，说咱直接用铅笔算了、呃。如果有一天我们呃家里面有那么一个为你服务的机器人，能为你端茶倒水，它长着两只眼睛，能够看周围的障碍的一个情况。相信我，那一定是玉兔的技术，已经用到你们家了。谢谢大家。